0: Hola, mi nombre es Dalia León y este es el primer episodio de Diarios de Gordofobia. Eh, yo tengo mucho tiempo, desde que tengo memoria, pensando eh, en la comida, en mi cuerpo, en mi físico, en la ropa, en todas esas cosas que la verdad quisiera que, quisiera saber que soy eh, pues una víctima nada más. Pero también eh, yo he formado parte de esta cultura de las dietas. Eh, me he sentido a veces, hasta me da pena decirlo, pero me he sentido superior por aguantarme el hambre, un antojo o no comer algo. Y hoy específicamente, escuchando a alguien más hablar de estas cosas, me, me, hubo algo muy fuerte, hubo algo en mí que dijo, no, eh, no, no puede estar pasando, no podemos dejar que siga pasando. Eh, lloré con este testimonio y dije, pues voy a compartir ¿no? un poquito de, de, ya tenía esta idea en nombre de diarios de gordofobia, pero hoy me animé. Creo que no es posible que las mujeres, sé que hay hombres que batallan con esto, sigamos teniendo esta pésima relación con la comida, con nuestros cuerpos, que nos arruinan la vida, que lleguemos a sentir tanta tristeza, tanto coraje, tantos sentimientos solamente porque alguien nos lo dijo, porque una industria, una persona, un familiar, alguien nos lo haya dicho. El, la parte que escuché, ya después llegaré a quién fue y todo, pero básicamente escuché que alguien se rompió la nariz porque se comió una hamburguesa y quisiera decirles que saque de contexto esta situación, pero no, a ese grado llegamos a a que alguien se, 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 se lesione por el hecho de comerse una hamburguesa. Y es un detonante, ¿no? Yo acabo de tener una experiencia, no de, de, de golpearme, pero sí una experiencia que fue muy difícil. Y quiero compartirla. El episodio de hoy se llama El Mollete. Eh, y, y ahí les va. Eh, fue un día, normalmente yo trato porque según yo es saludable, eh, de comer muy bien de lunes a viernes y me descuido un poquito sábados y domingos, ¿no? Como que es lo aceptable, tengo to control toda la semana. La verdad, no soy experta, no sé si está bien o no, pero es como lo hago, ¿no? Y bueno, esto fue un miércoles que mmm, fui a desayunar con mi papá, con mis papás. Eh, llegamos a un restaurante, ah, si sí, hay una comida que me encanta son los molletes, me fascinan, o sea, yo puedo comer molletes muy seguido, y en este lugar había eh, molletes, entonces pedí una orden que eh, yo ya sabía que podía comérmelos porque en el plan que estaba siguiendo en ese momento me incluía unos molletes, yo no eh, trato de no comer queso, entonces los pedí sin queso, básicamente era una torta de frijol, pero bueno, eh, me dan mis dos mitades de bolillo con una barra de frijol y pico de gallo, eso era lo que yo esperaba, pero realmente eran cuatro. Entonces, este para mí, en cuanto vi cuando me sirvieron el platillo, eran eh, cuatro mitades, que son dos bolillos, que es muchísimos en mi mente, empezaron a pasar muchísimas cosas, no es el doble de mi porción, eh, me los como, no me los como. Le dije a mi esposo: ¿Y sabes que me ayudas? Y me dijo: Sí, él no tiene nada de estos problemas con la comida. Entonces me dijo: Sí. Y él se comió uno y llenó y dijo: No, pues ya está bien. Entonces yo estaba muy a gusto, estaba la plática con mi papá, estábamos disfrutando el desayuno y me comí los tres. Eh, cuando pasó el día, la mañana y todo, entonces yo me lo estaba comiendo. Pero no me lo comí en una tracón ni nada así. O sea, me supo súper rico y me lo comí. Se pasó la mañana y todo. Íbamos eh, en el carro. Eh, todo el trayecto yo estaba atormentada. O sea, literalmente todo el tray trayecto del carro yo estaba pensando, ¿por qué me comí tres? Debe haber dejado uno. ¿Cómo le hago? Bueno, hoy voy a hacer ejercicio. Y si hago dos rutinas, rutina y media... Mm, ahorita en la comida no como cereal, tomo mucha agua, me tomo un té, eh, me voy a correr, mañana hago doble ejercicio, mañana no desayuno. Empezaron a pasar por mi mente muchísimas cosas, estaba muy, muy, muy enojada, o sea, la verdad estaba muy molesta conmigo misma, ¿por qué no me controlé? Era miércoles, eh, empecé a decir, bueno, y si tomo mi comida libre del fin de semana, y si, y fueron muchas y sí, y sí, y sí, que, que... Pero yo estaba en mi mente, ¿no? Esto me pasa muy seguido. Hasta que no me di cuenta qué tan, tan mal estaba hasta que mi esposo me dice, oye, estás enojada conmigo. Y yo así, no, ¿por qué? Dices es que traes una cara y está súper seria. ¿qué te...? O sea, casi casi me pregunta, ¿qué te hice? Y ya pues le tuve que contar este, mi historia del de mollete. Y, y, pues, le dije, oye, ¿sabes qué? Es que mi mente analítica sabe que es, pues, básicamente una torta de frijoles y media, o sea, medio bolillo con frijoles. Digo, pero, pero mi mente emocional me dice otra cosa y me dice, es que yo no sabía que tienes dos mentes, yo no las tengo. Y yo así de, bueno, entonces, básicamente esto no es normal. Y a partir de ahí... Eh, fue un día difícil, la verdad me amargó toda la mañana. No, no tengo este comportamiento de oh, vomitar, pero, pero, o sea, lo que está mal de esto es que a veces, cuando me pasan estas cosas, quisiera poder vomitar y está súper mal, ¿no? Sé que está mal, o sea, estoy consciente de eso y. Y, y me dan nervios y me dan muchas cosas me amargo todo el día, estaba muy de genio o sea, incluso, afecto, o sea sí afectó a un tercero mi esposo es súper comprensivo mmm, trata de entenderme, la verdad no me entiende o sea, él no, no entiende ¿por qué como si no tengo hambre? ¿por qué me afecta tanto si como algo eh, no entiende de esto de tipo de orden que yo tengo de, bueno, sí, como de lunes a viernes está bien, está mal pero el fin de semana, no, todas estas cosas que yo hago, no, como que no le cuadran, pero las respeta, eh, y entonces, bueno, fue un día muy difícil, ¿no? Esta es mi historia del mollete. Mm, lo más fácil, la verdad, hubiera sido comerme dos, pero estaba disfrutando muchísimo, y, y me dejé llevar, y, y estaba muy rico, y tenía hambre, era muy temprano, entonces, lo que quiero con este punto es, este, como compartir, y, y si alguien ha pasado por esto, decirles, no están solas, no están locas, porque luego a veces creemos que estamos locas, o locos, este, a veces creemos que, que es normal perder el control y, y querer recuperarlo, recuperarlo, porque yo le dije a mi esposo, ¿no? Es que quisiera, o sea, vengo pensando, estoy tan, tan triste y enojada, porque vengo pensando cómo Descomer ese muellete. En mi mente es eh, eh, si pudiera regresar el tiempo para no habermelo comido, si pudiera vomitarlo, que está mal, o sea, ese pensamiento jamás debería pasar por nuestras mentes, si, si pudiera hacer, el, o sea, cuánto ejercicio necesito hacer para eh, quemar ese mollete? Eh, si va a afectar mi progreso, porque yo estoy haciendo un tipo de entrenamiento, que, que estoy perdiendo este día de entrenamiento, que estoy perdiendo por haber comido eso. Y lo que va al siguiente punto: eh, también parte de los entrenamientos que tenemos, pues te dicen eso, ¿no? Que el. Los avances dependen de lo que comes, los avances dependen de la disciplina. Y entonces empezamos a generar este orden alrededor de la comida, de los planes de alimentación, de las porciones mmm, de, bueno, muevo mis cereales de la mañana para la tarde. Ahorita hablo mucho de eso y, y quiero mencionarlo porque cuando lo exteriorizas, o sea, realmente cuando te pones a pensar que tienes que contar cinco almendras, que tienes que contar? ¿Pesar la comida? que tienes que medir? ¿De qué tamaño es, es la carne o lo que te estás comiendo? Yo soy vegetariana, voy a llegar a ese punto. Pero bueno, ¿de qué tamaño es la porción que te comes? ¿Qué le tienes que quitar el migajón al bolillo? Que empezamos a hacer estos comportamientos para llegar a un cierto tipo de peso y, y, y no es normal, ahorita estoy siguiendo muchas cuentas, Descubrí esta información sobre la cultura de las dietas, sobre la gordofobia, sobre los trastornos de la alimentación, que, que, que me pegó mucho. O sea, realmente yo tengo muchos comportamientos que no han llegado a ser anorexia o bulimia, pero que no es normal. O sea, mi relación con la comida no es normal. Y quiero que con estas historias que les voy a contar van a ser episodios súper chiquitos, pero quiero, del día a día, que sepan que no es normal, que no es normal que nos juzguemos tanto por comer, que no es normal que, queramos, que creamos que la gente gorda es enferma automáticamente. Hay gente delgada muy, que también es enferma. Hay gente que, que es gorda por complexión. O sea, no podemos tener prejuicios nada más por la, el tamaño de la gente. Y, y aquí eh, hago esta esta aclaración, ¿no? Porque yo, yo sé, <risa> vuelvo a la mente racional, ¿no? Yo sé racionalmente que no soy gorda, pero tampoco he sido delgada nunca. Entonces estoy en este limbo donde como que siento que no encajo, pero tengo este problema con la comida y, y ha afectado mi vida, o sea, incluso a veces, entre broma y broma. Mi mamá me ha dicho, pues es que no comes nada, eh, que te doy pasto, te doy lechuga, porque todo el tiempo yo necesito controlar qué estoy comiendo. Cuando voy a salir, digo, no sé si a mí sea lo único que me pasa, pero creo que no. Cuando yo voy a salir, que tengo un cumpleaños, una fiesta, una reunión, o simplemente voy a visitar a mis papás, yo tengo que saber por anticipado qué, qué voy a comer. Si no hay algo para mí, yo como y llego y convivo. Y no sé qué tan malo bien esté esto, pero, pero es difícil, ¿no? Porque yo eh, acabé de hacer cumpleaños de mi papá y me la pasé como todo el fin de semana estudiando el menú de a dónde íbamos a ir a desayunar. Y, y tienen este menú con las calorías y yo estaba estresadísima, o sea, duré una semana preparándome mentalmente... Para lo que iba a desayunar, escogí el menú que menos calorías tenía, pero para mí es un estrés, para mí es un tema muy difícil mmm, salir. Lo irónico de todo esto es que si salgo en fin de semana, digo, bueno, es el fin de semana, puedo usar mi comida libre. Y también he visto que no es como muy normal y no está tan bien tener una comida libre, porque estamos catalogando las comidas como buenas y malas es un proceso que yo tengo, es un proceso eh, existente, no, mi comida mi relación con la comida no es sana, eh, por estas partes que les estoy contando, quiero también que, que si hay algo en lo que estoy diciendo, que a alguien le, le molesta, o sea, te causa como este shock, me lo hagan saber, no porque yo estoy dentro de esta cultura de las dietas, de repente yo me pongo... Como que parte del sistema, de repente juzgo un poquito, pero mi intención con esto es eh, compartir, que seamos un poquito más compasivas, que la comida no tiene fuerza sobre nosotras más que la que les damos. Una hamburguesa es una hamburguesa, un pastel es un pastel. Eh, tenemos que aprender a comer de manera mucho más compasiva con nosotras, con nuestro cuerpo tenemos que entender que, que la comida, el hambre emocional existe, esto es algo que he estado aprendiendo muchísimo, que, que de alguna manera eh, sí es una forma de, a lo mejor de desahogar, de, de sentirnos bien, el refugio en la comida desde niños lo tenemos, somos, vivimos en una cultura alrededor de la comida, y, y ahorita que he pensado mucho en eso, sí recuerdo que yo cuando vivía con mis papás, eh, realmente no estaba gorda, de hecho yo mantenía mi peso, muchas veces no tenía que hacer dieta, cuando estaba en estos lapsos donde no estaba dieta, mi peso se mantenía mucho y, y es eh, porque comes de manera intuitiva, comes cuando tienes hambre, dejas de comer cuando llenas, comes lo que se te antoja, entonces, no estás como estas restricciones de muero por un pastel, muero por una hamburguesa. No sé cuál sea tu enemigo, pero identifícalo. En, la, en lo que escuché hoy era la hamburguesa de esta chava que les cuento que se rompió la nariz porque se comió una hamburguesa. Ella dice que tiene como este, esta situación. En mi caso, eh, voy a tratar de identificarlos. Tengo muchas, hay muchas cosas que a mí me gustan comer. Me gusta muchísimo comer. Y, y voy a tratar de identificarlo. Tengo, por ejemplo, me gustan mucho las palomitas de maíz, me gustan mucho los postres. Yo soy súper postrera, me encanta. Y, y es un camino de identificar, de identificar qué cosas también te mueven, qué cosas desatan ciertos comportamientos. De repente tenemos estos ideales inalcanzables. Es Muchísimas las cosas que podemos hablar con respecto a, a la comida, a nuestra relación con el espejo, con el físico, con la ropa a mí me pasa por ejemplo cuando como algo, como ese día del mollete yo no podía dejar de pensar, además de cómo es comer ese, ese mollete, no podía dejar de pensar en mi estómago, o sea yo siento cuando como algo que no es, siento cómo está en el estómago, o sea siento que se me inflama, que la ropa me aprieta que, que arruiné todo mi progreso del deporte, que, que estoy como que regresando, tengo muchos estos detonantes y, y que me afectan el día. O sea, si yo hago algo en mi comportamientos que no controlo en mi comida, me afecta completamente el día. Y bueno, esta es la presentación de lo que quiero hablar, de lo que quiero... Eh, lograr, creo que tenemos mucho que compartir, eh, he platicado con muchísimas mujeres, eh, conozco mujeres que es como, como quien más convivo y que admiro muchísimo que, que bueno, eh, gente personalmente o cuentas que sigo y que... Muchas veces se detienen y todas tenemos este tema de alguna forma con nuestro físico, con la comida, con querer bajar de peso. Y, y sí me, me afecta en el sentido que, que nos quita demasiado tiempo, nos quita demasiada energía, nos aleja realmente de nuestros logros, nos aleja realmente de lo que queremos lograr, de lo que queremos hacer, de metas personales. Y, y formo parte de esta cultura de las dietas porque es una anécdota que tengo que una vez encontré a una amiga de la universidad mmm, en el cine y la vi y me dio mucho gusto verla y la vi como que muy contenta y todo y mi halago fue decirle, wow, te ves súper bien, te ves bien delgada. Y saben qué fue lo que pasó, que me dio muchísima vergüenza después, me dijo, gracias, este, y ella me dijo, ay no, pues no yo no me siento delgada, y estuvimos platicando y todo, y cómo has estado, qué cuentas nuevo, y me dice, es que estoy embarazada, y no saben, yo quería que me tragara la tierra, porque, le, o sea, fue totalmente contradictorio lo que le dije con lo que ella estaba viviendo, y, y ese día sí me quedé pensando, wow mmm, lo primero que le puedo decir para como para hacerle saber que me daba gusto verla era eso, ¿no?, ¡qué delgada te ves!, ¿Por qué no hay como otro comentario? Porque eso tiene que ser el único halago que encontramos con la gente. Han sido muchas reflexiones, estoy tratando de, de cambiar eso, estoy tratando de, pues de no hablar del cuerpo de otras personas, de no complementar su subida, bajada de peso, de, no, de pues, de normalizar que la gente coma, que la gente coma lo que quiera, que el, pues las decisiones de comida de una persona son súper personales y que no debemos hablar de eso. Este mi proceso debe ser personal. Si yo quiero bajar de peso, si yo lo que yo quiera hacer no debe afectar mi percepción de otra gente. Este creo que también eso es algo bien importante y pues a manera de conclusión ya me presenté un poquito también quiero este, pues mencionar, es súper importante, soy vegetariana, tengo cuatro años ya vegetariana, justo este mes cumplo cuatro años sin comer carne. Eh, gran parte de esto, de, de ser vegetariana, llegué aquí por problemas que he tenido con mi alimentación, que últimamente estoy analizando mucho, son problemas que me causé por Toda esta cultura de las dietas, ya vamos a llegar a esos temas. Eh, pero bueno, una cosa me llevó a la otra, tuve muchos problemas digestivos y dejando de comer carne lo solucioné. No he llegado a un tema de anorexia. En este momento soy vegetariana por convicción. Nunca he dicho, yo no, o sea, como que nunca he sentido esta parte de no quiero comer carne para no engordar. Estoy muy convencida, estoy muy muy convencida de, de la parte de maltrato animal, que no quiero fomentarlo. Estoy muy convencida que no es necesario. Este, mi alimentación la llevo con una nutrióloga que es vegana y, y consumo todos los alimentos. No estoy en una, una cosa así de, de trastorno de la alimentación de anorexia. Eso sí quiero que quede claro. Pero sí tengo muchos problemas con estos prejuicios y, y es eh, un trastorno que se llama, que después quiero hablar de eso, que no soy experta, quiero estudiar para hablar de eso, pero son como es como un trastorno de, de la conducta alimentaria que no está catalogado bien porque no llegas a la anorexia, no llegas a la bulimia, no llegas a esta parte física de pesar súper poquitos kilos, pero que aún así no es normal vivir así como ya les conté, ¿no? De, de tener un día libre, de tener alimentos prohibidos para no engordar, pero sí quiero hacer énfasis, no como carne por convicción, no es por no engordar. Y el, el, todo este proceso es importante que, eh, pues, como aclararlo, no? Sí he tenido problemas digestivos. Eh, a lo mejor fue causado por algunas pastillas que llegué a tomar mmm, que parecían cosas inocentes, no sé, pero eh, escuchando a otras personas sí, sí creo que no, pues me di cuenta que no soy la única que ha pasado por estas cosas, que somos muchísimas personas, que no importa qué tan exitosa seas, que no importa eh, qué tan feliz puedas llegar a ser, se te sigue midiendo por tu físico, eh, se te sigue midiendo, por ejemplo, pues yo estoy en una edad donde muchas de mis conocidas están teniendo hijos, se te sigue conociendo por eso, ¿no? ¿Qué tan rápido recuperaste tu, tu cuerpo previo al bebé? ¿Qué, ¿Qué tanto te cuidas después de tener un bebé? ¿Qué tanto eh, te cuidas si haces ejercicios si te descuidas, si engordas y todo? Eh, es muy difícil, es muy, muy complicado, se te juzga muchísimo por tu físico, a veces ni siquiera cuenta lo que has logrado, solamente se te, se te felicita por tu físico. Entonces es algo que, que quiero compartir, de repente mmm, puede ser que hable de, de temas que no conozco tanto, quiero así como ofrecerles una disculpa anticipada, quiero que me lo hagan saber, porque es un aprendizaje y creo que está bien padre que todas estemos aquí, todos estemos aquí aprendiendo, eh, algo que no voy a mencionar porque me he dado cuenta que si es un detonante hacia mí es pesos. Voy a hablar que subí, que bajé, cuando empiece a contar mis historias, pero los pesos no los quiero mencionar. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy escuchando a alguien y estoy siguiendo una cuenta y estoy viendo a alguien y, y mencionan un número del peso, este, a mí sí me, me afecta porque yo digo, bueno, es que ella pesó tanto, que es una meta que yo tengo, o pesó muchísimo menos, o empiezas a comparar y no quiero que nadie se compare con nadie, son experiencias, no quiero mmm, pues no, no sé, este afectar la recuperación de alguien, más bien quiero que creemos esta comunidad, de decir güey, yo tengo esto o sea, que alguien escuche esto y diga, no manches, a mí me pasó eso el otro día, hay alguien más que lo está viviendo y, y, y decir, no es normal, no está padre y deberíamos ser libres de comer cualquier tipo de comida sin sentirnos culpables, sin castigarnos y que no nos arruine ni nuestro día, ni nuestra semana, ni nuestro mes. La comida es comida, tenemos que empezar. Quiero eh, lograr esto, ¿no? Eh, va a ser un proceso que vamos a vivir, que voy a compartir. Quiero lograr que la comida sea comida y que nada más sirva para nutrirnos y que sirva para celebrar un cumpleaños, una fiesta, una reunión, cualquier cosa que culturalmente estamos acostumbrados y quitarle ese poder que la cultura de las dietas tiene sobre nosotros, que, que creo que es una forma de control. Eh, sí quiero como externar que gran parte de mi vida he querido tener este cuerpo que idealizo, no sé por qué, este cuerpo esquelético, no sé por qué, eh, siempre he querido estar súper flaquita, pero flaquita a nivel, quiero que se me vean los huesos, y no es normal, o sea, ya llegué a, a hacer muchísimas dietas, he llegado una vez, hice una dieta de 800 calorías, y, y me frustré muchísimo, porque no logré ese físico, no lo logro llegar a, no he logrado llegar, no lo cumplo y es una frustración. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué quiero pesar cierta cantidad? ¿Por qué quiero verme así? ¿Por qué quiero verme esquelética? ¿Por qué quiero eh, a lo mejor llegar a hacer cosas que no son saludables eh, ni mentalmente, que me afectan? He llegado a, a no querer salir, a estar, prefiero estar en mi casa para poder controlar mi plan de alimentación. Mm. Pesar las almendras, medirlas o hacer estos trucos que te enseñan como si fuera normal tener hambre y aguantártela, cómo controlar tu hambre, ¿no? Una vez una nutrióloga compartió, felicitando a una de, de sus este, pacientes, ¿no? Dijo: Wow, mis pacientes súper dedicados. Este, pesé 30 gramos de almendra, no sé cuánto eran, ¿verdad? Pero algo así. Las pesó y para que la rindieran mal, las partió en pedacitos. Y, wow eso es dedicación. Y, y yo me pongo a pensar, o sea, imagínate, estás midiendo cinco o seis almendras y luego todavía la picas para que te rinda y, y es así como engañar a la mente para que tu mente diga, si sí comió cuando tu mente te está lanzando un, este, una señal de que necesitas comer. Entonces, algo no cuadra ahí. Y es a esto a lo que me, eh, me refiero, ¿no? Con que no es normal esta relación que tenemos yo todo el tiempo lo sigo haciendo, cuento mis cereales porque por alguna razón no me puedo quitar la idea que los cereales son malos, que los cereales engordan y que si yo dejo de comer cereales voy a bajar de peso. Cuando yo sé y yo lo he vivido, he dejado de comer cereales y no he bajado de peso. He hecho ejercicio de muchísimas formas, de muchísimos pesos, de muchísimo todo, lo he hecho y no he bajado de peso. Cuando yo he visto gente que por la mitad del esfuerzo que hacen yo bajan muchísimo y, y he escuchado comentarios de gente que admiro y que respeto muchísimo que dice, ¿por qué? Y yo lo he dicho, ¿por qué no me dan esos nervios que se me quita el hambre, que me bajan de peso? Eh, no es normal. Quiero también el que no sea normal, no quiere decir que estés mal, que, que estés solo, que, esté, que estés equivocado ¿no? en sentir estas cosas. Al contrario, Quiero que todos externemos esta parte de, ok, no, no es normal que yo quiera tener, una, o sea, que yo quiera tener nervios para bajar de peso. Eso no es normal. ¿Por qué? O sea, quiero que cuestionemos al sistema. ¿Por qué eh, quiero enfermarme para bajar de peso? ¿Por qué quiero pesar la comida? ¿Por qué? Eh, quiero llegar a desaparecer, porque quiero llegar a, a verme esquelética, porque quiero llegar quién me lo impuso, de dónde saco esa idea, por qué creo que es ser saludable, enfermarse de los nervios para bajar de peso, y entonces, ¿qué? ¿A, a qué voy a llegar? No? Quiero eh, abrir este diálogo para que cuestionemos al sistema y recuperemos el control sobre nuestra salud mental, física. Y la comida, que la comida sea de nutrición, que no todo tiene que ser 100% saludable, pesado, medible. Quiero que, que si alguien hace deporte lo disfrute muchísimo y coma lo que tiene que comer para disfrutar ese deporte y que la comida no sea catalogada, es así como que este mi sueño, ¿no? No catalogar la comida como buena, mala y... Y perdonar esta relación, perdonarnos, amarnos en el espejo, no lo hago. La verdad, ya me cuesta muchísimo los espejos, pero quiero, o sea, es como mi, eh, mi meta. Mm, quiero llegar a eso, no sé cómo hacerlo, pero creo que en este camino, este, de todo lo que les voy a compartir, va a ser muchísimas historias y en este camino quiero que me acompañen y quiero lograr algo muy, muy padre y que me den sus comentarios, que me comparten quién se ha sentido así para este, derrocar al sistema de la cultura de dietas que nos está arruinando por completo la, la comida. Y bueno, esta soy yo. Cualquier eh, comentario que quieran hacer, por favor, si algo, este, estuve equivocada, si tienen alguna anotación, si, si han sentido igual que yo, por favor, me escriben. Bye.